¿Estás listo para adorar? Entonces si estás listo Vamos, dale un aplauso grande a él Y le gracias Gracias, y vamos con las palmas
gracias Dios Tú eres fiel a alguien Aquí está de acuerdo con nosotros En que Él es fiel Entonces cántalo, vamos
Cristo nuestro refugio Cristo nuestra roca al pronunciar tu nombre todo espíritu inmundo tiene que huir en el nombre de Jesús porque tú eres poderoso nombre sin igual espíritu de Dios fluye en este lugar espíritu de Dios fluye queremos adorar al único que merece toda honra toda gloria y todo honor eterno Dios eres mi No temeré lo que vendrá, eres mi salvación.
estás conmigo, nada te merece. Entonces los marineros botan del bote el ancla Y el ancla cae al fondo del mar y se agarra Para esperar la tormenta Y esperar a que el viento se calme Y la tormenta se calme Jesús nuestra ancla de nuestra fe Ahí en medio de la tormenta Es donde tú te puedes parar y decir la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Y la tormenta puede dejarme no ver nada Pero mi ancla está puesta Y tú me podrás decir no tengo suficiente fe Está a tu disposición La fe viene por el oír Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios La palabra de Cristo revelada esa es tu fe, esa es nuestra ancla Y cuando el viento sople Y te intimida el sonido Canta más fuerte Y dile poderoso Dios Es poderoso mi Dios Él es el refugio de mi vida Él es el ancla de mi fe
muestra tu gloria queremos ver vivir en tu presencia y estar en tu santidad muestra tu gloria aquí oh, oh. tú eres todo lo que necesito vivir en tu presencia por toda la eternidad muestra tu gloria aquí
por tu amor Señor nosotros tenemos que permitirlo para que nuestra mente Señor sea llena con tus palabras primero tengo que callar mi boca o por lo menos aprender a hacerla inteligente y por eso esta mañana estamos acá sabes que Espíritu Santo estás aquí y vamos a escuchar tu voz y vamos a experimentar transformación y este mes no va a terminar en vano ni el que sigue va a comenzar porque sí es de esta manera que tú nos fortaleces y lo primero es todos juntos Señor presentarnos delante de ti porque es que aquí vinimos a verte a ti y a escucharte a ti Señor ya que tú nos toques ahora sí conmigo dile Señor toca mi mente esta mañana toca mi boca esta mañana y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea amén buenos días presencia viva Ahora volteate y saluda a la persona que tienes a la derecha, a la izquierda Y yo los saludo a ustedes que nos acompañan Presencia Viva Online ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos siguen? Escríbanos Queremos saber qué tan lejos está llegando esta señal Estas buenas nuevas que se expanden cada domingo O mejor que cada domingo Cada vez que alguno de nosotros está por ahí Hablando de Jesús con su vida Buenos días, ¿quiénes nos acompañan por primera vez? Si levantan la mano, buenos días, bienvenida. ¿Quién más viene por primera vez? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Muchas personas, y por acá también, buenos días. Así es que esas sillas nuevas que Dios nos regaló cada vez se van llenando. Y una de esas sillas está esperando por la persona que tú sabes necesitas invitar. Entonces, solo tú lo sabes. Eh, Buenas noticias como siempre, hoy para empezar dos, eh, para comenzar la época escolar Presencia Viva se quiere unir a esas familias que les gustaría que sus hijos estrenaran kits escolares, a todos los papás nos gustaría que nuestros hijos estrenaran, pues bien a todos los que sean miembros lo único que necesitan hacer es acercarse al centro de información, regalarnos los datos de sus hijos porque pues gracias al amor de papá Dios y a la generosidad de todos ustedes quienes conformamos Presencia Viva, sus hijos van a poder estrenar. Así que ya saben, las familias que quieren una ayuda por ese lado, ya la encontraron. Lo único que necesitan es inscribirse. Y en segundo lugar, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Vas a salir de aquí? ¿Qué más vas a hacer? Bueno, tenemos tarde familiar. Tarde familiar en Presencia Viva Navidad en junio. No, no vamos a... <risa> No vamos a armar el arbolito de, la, de Navidad, sin embargo, vamos a ser agradecidos con el proyecto navideño del año pasado. ¿Quiénes estuvieron en el Rey de los Relojes? Bueno, esta tarde vamos a ver la obra, en, 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 aquí en nuestras pantallas vamos a ver lo que fue el Rey de los Relojes y además de eso estaremos compartiendo en qué consistirá 
la Navidad del 2017. Quizá ustedes quieran hacer parte, ya sea cantando, bailando, posiblemente tras bambalinas. Hay espacio para todos. Si quieren saber más, hoy a las 4 de la tarde aquí en Presencia Viva, vamos a darle las gracias a Dios porque sinceramente eso fue un trabajo en equipo donde todos pudimos aprender. Una vez más, bienvenidos a Presencia Viva. Es una mañana de alegría, es una mañana de cambio, es una mañana de oportunidades. Eh, se extiende, se extiende para ti como una nueva vía. Aprenderemos que nuestras palabras son como, son como la vía para que la gloria de Dios corra. A continuación, nuestros anuncios. financiero de verano, cuatro miércoles donde aprenderás cómo crear un plan financiero para tu vida, presupuesto, estrategias para salir de deudas y cómo evitar futuras deudas creando un sólido plan de ahorro. Clases animadas e interactivas donde personalmente te ayudarán a desarrollar e implementar un plan para que seas libre financieramente. La paz y libertad financiera es posible y puede ser posible para ti. Iniciamos el 5 de julio a las 7 p.m. Costo del material, 10 dólares. Regístrate. es un taller para jóvenes con el objetivo de dar seguimiento y continuar capacitándolos para vivir en pureza sexual. Tema específico, pornografía. Viral 2.0, eliminando el virus. Julio 7 a las 7 p.m. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Es que por lo que llegaron ya con los días... Qué bueno estar con ustedes por acá, quiero extenderles unos saludos de parte del Pastor Edwin y Maribel, hoy en la mañana estuvimos hablando con ellos por FaceTime, estaban ahí en la camita despertándose y qué rico que nuestros pastores puedan descansar. Este, en alguna parte de la nación, en varios estados, este mes celebran el mes de la apreciación al pastor y yo creo que los pastores necesitan descansar necesitan su tiempo, créanme que le cuesta estar desconectado, porque él manda, ¿cómo le fue? Yo a veces no le contesto, pero más que todo porque pues él extraña estar acá con ustedes, pero la están pasando muy bien y no quiero tomar mucho tiempo en esta mañana, quiero eh, comunicarles que hay una familia de la iglesia que pues este es su último domingo, que están con nosotros acá porque parten a vivirse para Francia. Así que quiero llamar a Lizardo, a Carolina y a sus hijos que pasen por acá. Vamos a orar por ellos. 
Yo sé que ellos no se esperaban esto. Pasen por acá, por favor. Las han hecho más despedida, como dicen por ahí de Reina del Pueblo, pero eh, Dios eh, aceleró, si quieren, vamos a quitar esto por acá. Dios aceleró el tiempo en la vida de ellos. Ellos son una familia, pues son muy callados, muy respetuosos con sus hijos. Que por cierto, bienvenido, que él estaba allá en Canadá. Y, pero llegó un momento en que Carolina se metió al Ministerio de Niños a servir y su hijo David con Lizardo, pues ellos venían y se sentaban, tranquilos. Pero cuando Dios quiere acelerar tu tiempo, Dios empieza a meterte por todos los caminos de Él para poder capturar tu, tu atención y empezarte a preparar. Pues Dios metió a, a David en, en, en producción con las cámaras, estuvo ahí atrás, a Lizardo con los servidores y tuvimos en la primera cita que tuvimos, yo le dije, ¿sabe qué? Eh, nosotros queremos eh, prepararlo, que usted sea un coordinador. Bueno, le eché toda la, la historia. Cuando al final él me dice, pastor, es que nosotros nos vamos para Francia. Pero yo le dije, pero ¿sabe qué? Entonces no fue por gusto lo que yo le estoy diciendo. O sea, que hay un momento de preparar y vamos a acelerar esto lo más pronto posible. Hay un versículo en Isaías que él pregunta, ¿a quién vamos a enviar? ¿A quiénes vamos a enviar? Y quiero decirle una cosa, presencia viva. Dios te está equipando acá porque tú no sabes para dónde Dios te va a mandar. Ellos no sabían, ellos estaban que se iban a Colombia, si, pues si se quedaban acá tratando de ver se hacían algún negocio acá para quedarse, pero Dios dijo, N -n -n, se me van a ir para Francia, ya tienen trabajo, creo que ya tienen trabajo, o está, bueno, está ahí eh, buscando, pero ya tienen a dónde vivir, el otro día me enseñaron una casa preciosa, pero lo, lo mejor de todo esto es que ya van equipados, ¿para qué? para que puedan vivir una vida sobrenatural, así que se va una parte de presencia viva para Francia, un brazo un brazo extendido y yo creo que ese es el sello que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Prepárate porque tú puedes ser el próximo. A veces uno está ahí sentadito. Yo estuve en El Salvador un día cuando Dios me dijo, te necesito en Estados Unidos. Como le dijo a Héctor y a Laura también, los necesito en Miami y aquí están. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, vamos a enviarlos. Y ellos van equipados para qué, por si se empieza algún grupo por allá, uno nunca sabe. Ellos van a congregarse a una iglesia donde ellos van pues a reconocer terreno. Aclaro, no estamos abriendo presencia viva en Francia, pero no sabemos los planes de Dios. Así que vamos a extender su, los brazos hacia ellos, vamos a extender sus bra, su brazos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Rey, por que tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Pero en esta mañana, Señor, se ha sumado una familia más a tu reino para poder extender, Señor, el territorio, Señor, de tu reino, mi Rey, de presencia viva también, Señor. Yo creo que a ellos quizás no se les pasaba por su mente que tú los ibas a equipar y acelerar el tiempo, Señor, tuyo, en el tiempo, Señor, para poderlos preparar, para poder establecer, Señor, tu señorío, Señor, en Francia. Nosotros los enviamos, Señor, como presencia viva, como, como iglesia, Señor, en nombre de nuestro pastor también. 
guárdalos, cuídalos Señor, protégelos Señor, pon ángeles alrededor de ellos que donde quiera que estén Señor, tú los cuides Señor. Padre y desde ya te pido que empieces a inquietar corazones allá, donde los van a empezar a ver y les van a decir, queremos lo que ustedes tienen, deseamos esa libertad, deseamos esa presencia, la cual ustedes portan de Dios. Así que, como tu palabra dice, tú vas a ser discípulos para que vayan y prediquen a los confines del mundo y bendecimos la vida de Lizardo, de Carolina y de sus hijos, Señor, y de sus generaciones. Gracias por darnos la oportunidad de dejar un sello de tu amor en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, démosles un fuerte aplauso Tus palabras tienen la capacidad de construir puentes, abarcar abismos y acortar largas distancias entre tú y Dios entre tú y los demás es probable que por años hayas tratado de llegar a Dios o de encontrar el camino al corazón de los demás con poco resultado. Las conexiones con Dios y los demás se construyen por encima de tus palabras. Cambia tu perspectiva. Habla mejor. Aprende el vocabulario de Dios. Una boca inteligente. Conexiones verbales. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. En Victoria, dijo alguien. Qué bien. ¿Todos están en Victoria? Y los que no, vamos para allá. ¿Verdad? Sean ustedes muy bienvenidos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Eh, tengan un especial saludo de parte de mi esposo, Héctor Teme, que les manda todo su amor. Él está predicando en Ecuador. Y de parte mía, de mis hijas, tengo acá una hija presente. Está ya él. Ahí adelante, presente, si querés saludar, mamita, ahí. <risa> y ahora van a ver por qué quería que la vieran. Ahora les voy a contar. Estamos muy bendecidos de, uh, de todo lo que está sucediendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Eh, esta familia que se está yendo, yo lo veía el pastor Douglas orando por ellos y pensaba en la importancia de la mirada de reino que tenemos. No es que si no hay una iglesia presencia viva, ya no los mandamos, no los bendecimos, al contrario, los equipamos, los bendecimos para que le den gloria a Dios, para que sirvan al reino y para que sigan edificando y estén equipados para una vida sobrenatural. Así que gracias a Dios por eso, por esta casa que, que nos trata como nos trata, ¿no es cierto? Bienvenidos a todos. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de una boca inteligente. ¿Es inteligente nuestra boca? Bueno, voy a reformular la pregunta, porque uno puede decir, la mía no, o la mía sí. ¿La boca puede ser inteligente? ¿De dónde vendrá eso? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra boca, dice que de la abundancia de qué habla la boca, de abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos adentro del corazón es aquello que va a salir. El corazón es como si fuera una vasija que está llena y de lo que abunda sale y cuando sale, sale en forma de palabras. Nuestras palabras van a determinar el rumbo de nuestro futuro. Cuando nosotros hablamos palabras de bendición, palabras de futuro, vamos a tener un futuro bendecido. 
Pero cuando hablamos palabras de muerte, cuando de mi boca salen palabras de enfermedad, palabras de muerte, palabras de dolor, palabras que lastiman, lo que voy a tener en mi futuro es exactamente eso. No podemos evitar ese cambio, ese paso, porque nuestras palabras definitivamente guían nuestros pasos. No nos damos cuenta cómo todo lo que creamos primero en el corazón sale por nuestras palabras y se hace material en el mundo de los sentidos alrededor nuestro en las cosas que estamos viviendo. Cuando yo digo, nunca voy a poder tener mis papeles, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de declaración es esa? ¿Qué palabras contiene? ¿A dónde me está llevando esa palabra que estoy declarando? ¿Qué tal si yo me levanto y digo, hoy es el día en que Dios va a manifestar su poder en mí? Hoy es el día en que van a aparecer los resultados que estoy buscando. ¿Qué tal si yo, en mis declaraciones, en todas mis declaraciones, yo hablo palabras de bendición hacia mi vida? No sé qué palabras aprendiste, qué palabras escuchaste desde, desde que naciste, desde pequeño, desde pequeña, pero muchas veces las palabras que nos han dicho desde el comienzo más tierno nos han quedado tan profundamente arraigadas. Y a veces inocentemente nuestros padres, nuestros tíos, los que nos rodeaban, por una cuestión hasta de hábitos, nos han dicho, ay, no seas tonto, no seas tonta. Hasta para lo bueno, ay, qué bobito, ¿verdad? Y queremos ser tiernos. Ay, qué tontito. No. La misma palabra, no importa la intención, me va a quedar grabada. Y se va a enquistar en mí. Hasta que en un momento yo voy a llegar a decir, soy una tierna, pero soy una tonta. Porque como crecí, crecí creyendo que soy tonta. Y eso acompaña a un futuro que no es muy prometedor, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes quieren tener un futuro de bendición? ¿Quién quiere vivir exitosamente? ¿Saben cuál es la clave para esto? ¿Quién sabe cuál es la clave? Las palabras que utilizamos. Las palabras que utilizamos. Decía Joseph Conrad, un autor, escribió muchísimos libros, decía, las palabras han movido naciones enteras. Denme la palabra correcta y el acento correcto y moveré el mundo. Eso decía él. Dijo un, eh, un filósofo antiguo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Cuál es el punto de apoyo hoy en día que tenemos para mover el mundo? Nuestras palabras. Nuestro mundo lo vamos creando a partir de nuestras propias palabras. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y cómo... La palabra de Dios nos muestra que si Dios es de una manera, ¿cómo serán sus hijos? ¿Creen que podemos ser parecidos? ¿Que podemos tener algo de lo que Él tiene? Claro que sí. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 3, dice, Y dijo Dios que sea la luz o que exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿Qué hizo Dios? Dijo, habló. Esa es la manera en que Dios propone que nosotros nos movamos, que vayamos hacia el futuro. Si dice la palabra de Dios que fuimos creados a su imagen y semejanza, 
¿En qué nos parecemos a Él? ¿En el color de la piel? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que Él cuando creó todo lo que creó, habló. Dice que Dios dijo que sea la luz y fue la luz en el versículo 3. Después dice el 4 que vio, el 5 dice que Dios llamó, que Dios le puso un nombre. Y el versículo 6 dice de vuelta, dijo Dios. Y de vuelta algo existió. Y así ustedes lo van a ver a lo largo de todo el capítulo que Dios habla y las cosas suceden, las cosas aparecen. No hay diferencia entre lo que Dios hace y cómo lo hace y lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. No estoy diciendo que tengamos la capacidad creativa igual a la de Dios. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, pero lo hizo con sus palabras. Y Él nos dio el mismo sistema para que nosotros a través de nuestras palabras podamos hacer existir lo que no existe en nuestras vidas. Cuando hablamos de un emprendimiento nuevo, cuando hablamos de una relación, cuando hablamos de un futuro, ¿saben que el futuro no existe? ¿Cómo? ¿Vos no eras creyente? <risa> Los sorprendí a todos. El futuro no existe, es una construcción lingüística. ¿Qué significa que es una construcción lingüística? Es parte de lo que Dios nos dio para crear a través de nuestras palabras. Tu futuro va a estar determinado por tus elecciones. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, eso es verdad, eso lo dice la palabra de Dios. Hay cosas que están ahí, pero que vos tomes este plan o que tomes otro es prerrogativa tuya. Dios nos dio la libertad de decidir, la libertad de elegir. Dios nos dio una capacidad de acción para que nosotros elijamos por qué camino vamos a ir, consecuentemente el resultado que vamos a tener a partir de ese camino, porque claramente no todos los caminos me van a producir el mismo resultado, ¿verdad? Si yo tomo un camino de miseria, un camino de muerte, ¿qué voy a tener? Muerte y miseria. Si yo tomo un camino de vida, un camino de bendición, ¿qué voy a tener? Vida y bendición. Es una elección cada día, pero no es una elección que empieza solamente mirando dos figuritas y diciendo esta sí, esta carta sí, esta carta no. Empieza aquí. Tengo que aprender a elegir mis palabras, a elegir mis declaraciones. Las declaraciones están formadas por palabras. Yo tengo que aprender a elegir, a limpiar mi lenguaje. Recuerden que el propósito de todo conocimiento es la acción. No aprendemos cosas para acumular conocimiento. Aprendemos cosas, recibimos este conocimiento para poder ponerlo en la práctica. Cuando Dios nos deja su palabra, nos deja esta palabra para que podamos alimentarnos y actuar según ella, para que podamos tomar una acción que nos bendiga a nosotros. Entonces, si tomamos el conocimiento como algo que acumulamos, ¡ay, qué lindo! Aprendí esta palabra griega, aprendí que el lenguaje eh, genera realidad, aprendí un montón de cosas hoy. Sí, pero ¿sabés cuál es el propósito de este, de este aprendizaje? nuestra acción. Para tener los resultados que queremos tener, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer pensando las cosas que tenemos que pensar. La gente que no tiene éxito es aquella que no quiere hacer las cosas que los que sí tienen éxito están dispuestos a hacer. Y las personas que están dispuestas a hacer cosas están dispuestas a cambiar sus pensamientos. Es nuestro pensamiento el que nos dirige desde el comienzo. 
Esos pensamientos están formados por palabras. Esas palabras determinan mi resultado. ¿Les pasó alguna vez que alguien los insultó o que ustedes insultaron a alguien y le, y le contestaste, no era mi intención o era una broma? El lenguaje no es inocente. Todo lo que hablamos sale de adentro. Y si lo dijiste sin querer, no quiere decir que lo dijiste sin intención. Aún así, cuando en el fondo lo pensabas pero no querías herir a la persona, o sea que no es que no era mi intención decirte lo que pensaba, es que no quería decírtelo para no herirte, ¿cierto? En el fondo, lo importante es entender que la intención no es suficiente. Dije lo que dije y eso hizo un agujero en el corazón de la otra persona. Así que no nos sorprendamos si nuestro lenguaje nos desconectó de alguien, no nos sorprendamos que no tenemos una buena relación con esa persona. Practiquen sorprendiéndose a ustedes mismos en algún momento de la semana, en algún momento del día, pregúntense en qué estoy pensando. Aprendan a saber el tipo de observador que están siendo ustedes. A veces estamos con nuestra cabeza que vuela, ¿verdad? Me pasó la vez pasada que vi una película con mi esposo de una cantante argentina. Estuve una semana cantando las canciones de esta chica. La historia nefasta, terrible. No voy a entrar en detalles, pero la historia muy triste, muy fea, aunque la película no es que era fea, estaba buena, pero la historia de ella, vivir en su piel hubiera sido horrible para mí. Y sus canciones reflejan un poco eso. Pero yo todos los días estaba con la canción en la cabeza, una u otra canción. Entonces, mi elección fue, cada vez que venía ese pensamiento, votarlo. Entonces agarré mi Biblia, agarré las canciones que a mí me gustan cantar, las que yo quiero escuchar. Porque, ¿saben qué? Nuestra mente tiene mucho espacio y recibe muchas cosas. Pero las cosas que creemos realmente están en el corazón, en el núcleo interno, en el centro de la mente. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo algo porque lo escuchamos, porque algo se disparó, un recuerdo, porque eh, tenemos una imagen adelante, porque alguien nos está diciendo cosas o porque nosotros mismos nos recordamos algo, esas cosas entran en nuestra mente y empiezan a dar vueltas alrededor del corazón, siempre dentro de la mente. Esos son, la Biblia los nombra como fronema, los pensamientos, las palabras en forma de pensamientos que van dando vueltas a mi mente. Pero en un momento, cuando las dejé suficiente tiempo de exposición, clic, entran a mi corazón. Y entran a ese lugar en donde radica mi fe. Pero también radican mis temores. Ahí mora mi ser. Lo más íntimo de lo que yo soy, lo que creo, lo que temo, lo que amo, lo que no amo. Aquellos sentimientos horribles también están ahí, en el corazón. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que llevamos al corazón, cuáles son las palabras que permitimos que entren a nuestro corazón. La palabra de Dios que dice acerca del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. No es un secreto, ni siquiera para la gente no cristiana, que adentro de nuestro ser radica el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Pero ¿saben quién lo inventó? No lo inventó la psicología, no lo inventó el esoterismo, ni el counseling, ni el coaching. 
Eso lo inventó Dios. Ese es el sistema de Dios para proteger nuestra fe, nuestros pensamientos. El corazón no está expuesto así nomás. Pero si yo permito que cualquier pensamiento entre directamente, entonces yo estaré eligiendo el tipo de vida que quiero vivir. Depende de cada uno de nosotros. Dios dice que cuando creó al hombre, sopló aliento de vida y que nos hizo a su imagen y semejanza. En Génesis 2.7 dice que cuando Dios sopló aliento de vida fue el hombre un ser viviente. También dicen que buscando las raíces de esta palabra se puede encontrar que viene de la palabra espíritu que habla. Dios habló, hizo al hombre a su imagen y semejanza y ¿qué hizo el hombre? También habló. Y lo primero que Dios le pidió fue que le pusiera nombre a los animales, ¿se acuerdan? Los que conocen un poquito la historia, ¿cómo fue? Desde Génesis. Dios le pide que le ponga nombre a los animales. ¿Por qué no le puso Dios nombre si él podía ponerle nombre? Hasta que vino el hombre, dice que Dios nombró, que Dios llamó a los cielos, cielos y a la tierra, y que dividió las aguas y a las aguas de abajo llamó mares y a las de arriba llamó cielos, ¿verdad? Él le puso nombre. Pero sin embargo, cuando apareció el hombre, le dio esa potestad. Y le dijo, ahora nombra todo lo que hay alrededor tuyo. Ponele nombre a cada uno de los animales. Así que Dios nos dio esa capacidad impresionante. Es una capacidad creativa que tiene nuestra capacidad de hablar. El poder que tenemos a partir del habla, el poder que tenemos a partir de nuestras palabras, va a determinar, según lo apliquemos, nuestro fracaso o nuestro éxito. Proverbios 18, 21, dice que la lengua puede traer vida o muerte, ¿verdad? Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, dice. Pero también dice en la Reina Valera, 1960, ahí está, dice, te has enlazado, no, no, estamos en, eh, en el versículo anterior todavía, estamos en el versículo eh, 21 del capítulo 18, ahí está. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Me gusta que comparen dos versiones para que ustedes vean que es la misma Biblia, que muchas veces se requiere quizás alguna investigación para poder entender que está hablando de lo mismo, porque la interpretación de las palabras cambia según los tiempos. Por ejemplo, uh, no sé si hay algún argentino acá, además de mi hija y yo. Nadie... Nadie de la tierra cerca del cielo, ¿no? <risa> Bien, en Argentina, aún uh, en, en lunfardo, ¿no? Es un lenguaje popular. En, en lunfardo, a un uh, ladrón se le dice chorro. ¿Por qué no me pregunten, eh? No tengo ni idea. Pero se le dice chorro. Eh, al que roba, al acto de robar, se dice afanar. Afan Entonces te hacen esto, afanar. Esta seña es que te robó. Eh, una persona que pide mucho es una persona muy manguera. Está mangueando todo el día. Entonces, si yo quisiera decir que una persona que pedía todo el día terminó robándome y es un ladrón, diría, y que me afanó, ay, que me robó algo, diría, un chorro me afanó y, eh, y era un manguero. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Un chorro, a ver. Hoy en día, eso, y además te cuento que esta, este lenguaje también cambió con el tiempo. O sea que las personas de mi edad entienden mejor que las personas de la edad de mi hija este lenguaje. 
Entonces, cuando yo digo un chorro, la gente se imagina un chorro de agua, probablemente. Me afanó, ay, se puso nerviosa. Un chorro, un chorro de agua la puso nerviosa. Y entonces la mangueó. O sea, ¿qué pasó? ¿Una manguera? ¿Una hose? ¿De qué estamos hablando? No se entiende absolutamente nada, ¿verdad? Peor que eso, cuando las palabras tienen algún otro sentido, se entiende otra cosa. Así que cuando tiene el sentido que todos entendemos, nos conectan esas palabras. Pero cuando tiene un sentido diferente, ¿qué pasa? Nos desconectan. Igualmente pasa con las palabras agradables en las relaciones, por ejemplo. Las palabras agradables en nuestras relaciones, ¿qué es lo que hacen? Nos conectan. Pero las palabras desagradables nos desconectan. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Eso lo dice la palabra y no hay ningún tipo de, de objeción a esto. Porque todos hemos visto cómo hemos hecho prosperar una relación a partir de nuestras palabras o cómo he, hemos matado una relación a partir de las palabras. Y esto no se aplica solamente a una relación, sino a proyectos, a tu propia vida, a tu sanidad. ¿Cuántas veces tenemos un mal diagnóstico sobre algo y nuestras palabras afirman ese diagnóstico o nuestras palabras afirman el diagnóstico de nuestro Dios que dice, ¿saben qué? Que uno es sano que podés tener sanidad, que podemos tener su gloria en nosotros, que podemos vivir una vida en abundancia. Eso es lo que Dios dice. La pregunta es qué vamos a creer nosotros. Proverbios 6.2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Wow. Nuestras palabras nos sentencian a estar en la cárcel, a estar encerrados. Nos encierran, nos encarcelan, nos enlazan. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cómo me libero de esto? Si lo que me ata o lo que me ató o lo que me sentenció fueron mis palabras, ¿qué debería hacer yo para poder ser liberada de esto? Modificar mis palabras, modificar este lenguaje. Dios quiere que nosotros seamos libres. Libres a partir de nosotros mismos. Muchas personas pueden hacerte cosas en contra, muchas circunstancias pueden pasar alrededor tuyo, pero depende de ti cómo te relaciones con esas circunstancias. Recuerden que lo importante no es lo que me sucede, sino cómo me relaciono con lo que me sucede. Porque yo cuando me levanto, y por efecto de una medicina no puedo mover mis piernas, es una realidad, ¿verdad? Y no puedo decir, no, no, yo las puedo mover. Yo puedo decir, voy a poder moverlas. A partir de este momento ya empecé a mover y empiezo a declarar, a hablar las cosas que quiero vivir. Empiezo a generar mi vida a partir de mi lenguaje. Hay una realidad, pero depende de cómo yo me relacione con ella, los resultados que voy a tener. Entonces, recuerden, Ubiquen cualquier situación de sus vidas y piensen, realmente, ¿quién me puso en esta situación? Quizás hasta fui yo misma. A veces le queremos echar la culpa al diablo, ¿verdad? Y a veces con alguno de nosotros no tiene mucho trabajo, porque nosotros mismos solitos nos vamos metiendo en un baile del cual, en el cual no queremos bailar. Pero Dios que es poderoso nos quiere enseñar 
porque además de poderoso, él nos dio libre albedrío. Ese libre albedrío incluye la decisión, la elección de qué clase de vida vas a vivir, cuál va a ser la calidad de tu vida. Si eliges una calidad de vida de bendición, vas a necesitar hablar palabras de bendición. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Esto es una elección. Ustedes van a encontrar que en los Salmos tenemos mucha instrucción acerca de cómo alabar a Dios. Pueden leer en muchos Salmos, muchísimos, de hecho todos ellos hablan en algún momento de la alabanza a Dios. Pero se alaba con qué cosas, con palabras. ¿Y por qué alabamos? Cuando alabamos a alguien, ¿por qué lo hacemos? ¿De dónde viene? ¿Qué es ese corazón que aparece de alabar a alguien? No estoy hablando del que adula, del que siempre te dice algo lindo porque le queda, le queda bien. Estoy hablando de la alabanza. ¿De dónde viene la alabanza? Contéstenme, a ver si hay alguien ahí. Del corazón, pero de un, ¿qué, ¿qué clase de corazón? De un corazón agradecido, de un corazón que cree, de un corazón que está dispuesto a esperar lo mejor porque sabe que va a recibir lo mejor. Ahora, así como las palabras nos conectan, las palabras nos desconectan, ¿verdad? Depende de qué palabras elijamos. El trabajo para ustedes durante la semana es que ustedes piensen qué palabras están utilizando permanentemente. A veces no prestamos atención y miramos a nuestro alrededor y volvemos a decir las mismas cosas y queremos tener un resultado diferente. ¿Pero sabe, saben cuál es la definición de locura? Es querer seguir haciendo las mismas cosas mal y creer que voy a tener un resultado bueno. Cuando yo hago lo mismo todo el tiempo, nunca voy a tener un resultado diferente. Necesito cambiar, necesito modificar el lenguaje que tenía hasta el día de hoy, un lenguaje que me llevaba para abajo a un lenguaje que me lleva para arriba. Por eso Dios inventó la alabanza. Dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros alabemos, Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, que nos conectemos con Él. ¿Cómo me conecto con Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? A partir de mis palabras. Yo no simplemente me quedo ahí sentadita y digo, bueno, a ver Dios, cuando me hable yo te hablo. Yo le hablo. Yo digo cosas. Me conecto con Dios. Pero tengo dos opciones, ¿verdad? Cuando estoy adelante de alguien que me puede ayudar. Por ejemplo, eh, tenemos una persona poderosa de un lado del escritorio y tenemos una persona que viene a buscar ayuda y otra persona que viene a buscar ayuda. La primera le dice... Yo, la verdad, eh, estoy muy mal, mi vida es un desastre, no tengo ni para comer, no tengo esto, no tengo lo otro, necesito esto, quiero que me ayudes. Ok, puede ser que logre algo, puede ser que logre algo. La otra persona viene y dice, gracias por, por permitirme expresar mis opiniones. Qué bueno que te pude conocer, me gustaría trabajar para ti. Me gustaría hacer esto, quisiera lograr aquello otro. Habla de sus sueños, habla de su futuro. ¿A qué persona creen que se va a contratar? ¿A qué persona creen que se va a ayudar? Al segundo, ¿por qué? Por sus palabras, porque hizo una conexión diferente. Es como ese, esa, esa publicidad de los dos mendigos, ¿la vieron? Bueno, la próxima se las traigo, hoy no, no, no me acordé de ponerla. Pero es muy divertido porque uno de los mendigos que estaba ciego puso un cartelito que decía, soy ciego y no tengo para comer. ¿La conocen? Y el otro mendigo puso un cartelito que decía, hoy es el cumpleaños de mi, de mi amigo que está al lado 
y quiero llevarlo a comer. Entonces toda la gente, ¿dónde creen que depositaba su limosna, su plata, su ayuda? En aquel, en el que sí tenía un plan, en el que sí tenía un proyecto, en el que sí tenía un futuro. No se quejaba. Pero ¿saben cuál es la, la gran idea del diablo? ¿Cuál será la gran idea del diablo para hacer que tu vida fracase? Imagínense, si yo no fuera agradecida, sería, ¿qué cosa? Una ingrata, desagradecida. Si yo no creyera que Dios es poderoso y puede hacer lo que puede hacer, ¿qué sería? Una incrédula, una persona que es carente de alabanza total, porque ¿para qué, ¿qué voy a alabar a aquello que no creo? ¿Qué voy a alabar a aquello que no me gusta, que no me bendice? Entonces, toda vez que yo me relacione con las situaciones desde la queja, el diablo ya ganó. No necesita hacer mucho más para robarte, porque el ladrón vino para hurtar y matar y destruir, pero Dios dice que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Entonces, cuando yo estoy en una situación, ¿qué palabras voy a poner en mi boca? ¿Las que encontré en la palabra de Dios, las que conozco de parte de Dios o aquellas palabras de queja que reflejan mi realidad quizás? Porque no voy a negar las realidades. Yo menos que nadie estoy autorizada para negar una realidad. Pero si estoy autorizada y tengo la autoridad de parte de Dios para negar el poder de esa realidad sobre mi vida, no hay realidad más grande que pueda contra la voluntad de Dios. Dios es poderoso y depende de mí que eso se manifieste en mi vida. Yo tengo que aprender a vivir con la alabanza, con el agradecimiento, con la oración. Tesalonicenses nos dice que oremos sin cesar, permanentemente, que nos conectemos con ese Dios todopoderoso. Es más allá de nuestras realidades. Nuestras realidades son una circunstancia. Pero yo siempre lo comparo con la realidad virtual. ¿Vieron ese juego de la realidad virtual? Que ustedes se ponen un, un cosito acá, un no sé qué. <ríe> y cuando, eh, cuando mirás ahí, parece que estás en un lugar. Y si alguien te ataca, parece que te está atacando en serio. Pero todo lo que tenés que hacer si entras en pánico es sacarte el lente. Y se acabó, porque ya no hay más realidad. Con Dios, todo lo que tienes que hacer es ponerte el lente. Cambiar tus palabras. Cambia tus palabras y cambiará tu futuro. Nosotros tenemos el poder, la capacidad. Dios nos hizo con ese poder. Dios eligió darnos el poder de elección. De elección para que hablemos lo que queremos hablar. De elección para que pensemos lo que queremos pensar. Y no otra cosa. Efesios 4.6 dice que en todo lo bueno... No, perdón, 12. Efesios 4.12 dice... Todo lo bueno, filipenses. Ay, <risa> me volví a equivocar. Filipenses 4. Todo lo bueno, para los que lo conocen, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, si algo puro, en esto pensad. Ahora bien, ¿Dios nos pudiera dar una instrucción de algo que no podemos hacer? ¿Haría eso Dios? Y si me está diciendo que elija este tipo de pensamientos, ¿por qué será? La primera cosa que tenemos que saber y recordar permanentemente es que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que nos permite hacer elecciones, pero para que hagamos las elecciones correctas nos dice, mira, esto es lo que tenés que elegir. ¿Vieron cuando papá y mamá te llevan a un lugar, 
te llevaban cuando eras chiquito y te daban a elegir algo. Y vos difícilmente te tirabas a elegir algo, los mirabas primero. Y buscabas dónde estaba la aprobación. Y cuando encontrabas algo que parecía que ellos aprobaban, eso era lo más satisfactorio. Dios ha puesto delante nuestro, dice Deuteronomio, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo escojo la vida? A partir de mis palabras, de cómo yo quiero vivir. Las palabras afectan nuestras relaciones, nuestras relaciones de trabajo, matrimoniales, con nuestros hijos. Tenemos que ver qué palabras estamos utilizando hoy. ¿Estamos edificando con nuestras palabras o estamos destruyendo? ¿Conectamos con nuestras palabras o desconectamos? Debemos preguntarnos para dejar de pronunciar palabras de muerte sobre nuestra salud, en lugar de enunciar estas palabras como yo sabía que me iban a dar este diagnóstico. Mi abuelo tuvo eso, mi papá tuvo eso, así que yo voy a tener eso. O, bueno, ya está. No, esas son palabras de muerte. Dios quiere que pronuncies palabras de vida, palabras de sanidad. Que tu boca sea un reflejo de quien Él es. Que le des honra a esto que Él hizo, que es hacerte a su imagen y semejanza. Tenemos que preguntarnos, primero, si en nuestras relaciones estamos alineando nuestra boca, nuestra hablar con lo que Dios dice. En mis relaciones, ¿estoy hablando de la manera correcta? ¿Estoy dándole a Dios lo que Dios merece, que es gloria a través de mis relaciones, de mis palabras? ¿O estoy destruyéndolas? ¿Mis palabras son un puente para otras personas? ¿Estoy construyendo o estoy destruyendo a partir de lo que hablo? Recuerden que este es el momento de la honestidad. Este es el momento de la verdad. No cuando hablas con alguien, sino cuando hablas contigo y con Dios. En esta conexión perfecta de poder reconocer, de poder quitarte todo aquel bagaje de palabras negativas que quizás recibiste y que crees que son las correctas, porque sabes que yo digo la verdad, y nada más que la verdad. A mí me gusta ser honesta con vos, entonces te digo todo. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces nosotros decimos la mitad de las cosas para no herir a alguien? ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces lo decimos todo en nombre de la verdad, pero en realidad sabemos que la persona va a estar destruida cuidemos nuestro corazón preguntémonos nuestras palabras están construyendo puentes o destruyéndolos pienso antes de hablar utiliza las palabras para el propósito que quieras lograr y pregúntate ¿las estoy utilizando para el propósito que quiero lograr? quiero bendecir a la gente quiero tener resultados ¿Y estoy usando las palabras para eso o estoy usando palabras gratis que aprendí? Palabras que son de mi cultura, así que te las tenés que aguantar. No. Tengo que hacer una elección. Si elevamos el nivel de nuestras palabras, la calidad de nuestra vida cambiará. Y se elevará también para darle gloria a Dios y a nuestra vida, a nuestra vida personal y a los que nos rodean. Depende de nosotros 
Por último, para cerrar, quiero que aprendan un versito. <risa> Son tres frases que les quiero regalar para que ustedes las tengan y las practiquen durante toda la semana. Háganse un cartelito en el baño, en la cocina, donde a ustedes les guste más o donde más bronca les dé. No importa. Pero háganse ese cartelito para recordar. Porque las palabras a veces las olvidamos, pero algunas se nos enquistan en el corazón y nos pueden hacer mucho daño. ¿Qué tal si yo elijo todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y hago que eso penetre en mi corazón? Los seres humanos somos seres educables. Nuestro corazón es educable. Si hasta ahora tu corazón está herido y emite palabras de, eh, que lastiman, emite palabras hirientes, hoy es el día que puedes cambiarlo. Empezás a cambiar ese lenguaje interno. Y vamos a decir esto. Repitan conmigo. ¿Quién está conmigo? Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Por lo tanto, lo hago. Tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la gran bendición de ser los hijos del Dios Altísimo, de haber hecho, uh, sido hechos a su imagen y semejanza. Tenemos la gran bendición de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero ¿saben qué? Mi mente no se renueva automáticamente. No es como el corazón físico que bombea sangre todo el tiempo porque está programado así. Nuestra mente trabaja con pensamientos y esos pensamientos los elegimos nosotros. La última pregunta es, ¿voy a vivir en victoria o voy a vivir en derrota? Puedo empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice que soy, puedo empezar a tener lo que la palabra de Dios dice que tengo y puedo empezar a vivir lo que la palabra de Dios dice que puedo vivir. Sí puedo. Que Dios los bendiga. Disfruten de una vida maravillosa, de la mano de Dios, pensando aquellas cosas que Dios quiere para que vivan para su gloria y para su bendición. ¿Qué tal si tomas una actitud con tu cuerpo, con tus ojos, tal vez de reflexión? Vamos a hacer un ejercicio. Manos a la obra. Manos a la obra. Manos a la obra. Vamos a cerrar los ojitos todos y vas a prestar más atención a tu conversación con Dios, a las palabras que yo te pueda guiar. Pero perdonar nos libera. Cuando perdonamos, pides perdón o lo otorgas, le estás quitando poder a eso que te determina, que te roba la paz. Por eso pongámonos de acuerdo con Dios. Si esta mañana necesitas pedirle perdón a Dios porque de tu boca han salido palabras que no lo reflejan, palabras que posiblemente han destruido, que han herido, si tú las has dicho, pídele perdón al Señor esta mañana. Si alguien las ha dicho dirigidas a ti, perdona a esa persona. Como acabamos de aprender, no permitas que esas palabras se enquisten en tu corazón, trayendo pensamientos de muerte. En tercer lugar, hay alguien a quien tienes que perdonar a ti mismo. 
cuando has dicho es que no puedo, es que no soy capaz es que no me alcanza es que no es, no es suficiente no soy suficiente siempre me falta algo para cumplir la expectativa esas conversaciones muy tuyas que tu papá Dios también las ha escuchado perdónate por eso una vez hecho ese ejercicio ahora en cuarto lugar comienza a abrir tu boca poco a poco la media que estés listo al ejercicio te vas a poner en pie y vas a comenzar a decir palabras de gratitud y de alabanza si en tu corazón no hay agradecimiento hay, hay condenación no condenes más y no te condene más elegimos vivir en victoria así viven los hijos de Dios por eso ahora ponte en pie ya que estás a cuentas con nuestro Señor ponte en pie y abre tus labios que se escuche en este lugar tu alabanza que se escuche en este lugar tu voz levanta tus manos en esta mañana levanta tu voz y con la libertad de un hijo acércate al Padre Señor gracias por tus buenas noticias gracias porque yo soy un reflejo de tu amor gracias porque aunque yo tenga que pasar por ríos no me voy a ahogar porque te tengo a ti gracias porque si tuviera que pasar por fuego no me voy a quemar Dile yo te alabo Señor Eres tan perfecto y tan poderoso Que cuando tú abres tu boca Tú creas y eso mismo me lo diste a mí como tu hijo Quieres que yo aprenda a crear con mis palabras Pero en primer lugar esta mañana te creo a ti Espíritu Santo Venimos a creerte a ti Señor Cuántas veces por acelerados o por tercos o por tener, por ser testarudos, Señor. Escuchamos más nuestras palabras humanas tan limitadas, a veces hasta pobres y de muerte, que no escuchamos tus palabras, Dios mío, que nos sanan, tus palabras que recuperan, tus palabras que reavivan, tus palabras, Señor, que donde no hay logran que exista Señor ese eres tú Padre Eterno por eso meditando en esto si tú eres santo, santo tú eres poderoso Señor tú eres mi Padre Eterno y en la medida que de tu boca sale alabanza en tu mente tus pensamientos comienzan a ser corregidos renovados por eso abre tu boca Exalta el nombre del Rey Exalta el nombre del Todopoderoso Del que siempre será Del que nunca te abandonará Del que te está empoderando Y por eso está cambiando tu lenguaje Ahora, ahora tu vida está siendo transformada Con una mente limpia Él ya viene a llenarte Únete a este coro Y cántaselo a Dios es el sello de un nuevo vocabulario para Dios. Padre eterno, eres mi 
hizo en blanco Y tus palabras serán las pinturas nuevas que Dios te va a dar Comienza a pintar en tu cabeza Comienza a hacer planes con Dios ¿Cómo vas a terminar este mes? ¿Cómo vas a terminar este mes? Con libertad plasma en ese lienzo Que es esa vida nueva que Dios te da en Cristo Jesús Plasma esa, ese poder de Dios que tienes Plasma allí la sanidad de Dios que viene a tu vida en esta mañana Plasma allí las posibilidades Porque yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy porque yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo Y porque yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer Gracias Señor porque es nuestro sello Queremos ser un reflejo de tu amor Dile así, ora tú así por ti mismo Dile yo quiero ser un reflejo de tu amor Señor Yo quiero ser ese vaso que rebosa de tus buenas nuevas y que todas las personas que se acerquen Encuentren la satisfacción que yo he encontrado en ti Gracias porque contigo podemos practicar el progreso Señor Posiblemente no sea la perfección Pero eso hace que seamos dependientes de ti Por eso muchas gracias mi Dios Que esta semana tú nos bendigas Ahora sí Señor bendíceme Señor, abre mis ojos para que te pueda identificar en cualquier escenario, en el que sea. Con un poquito de dificultad, allí vas a estar tú. Cuando encuentres las respuestas por las que te he estado orando, allí también vas a estar tú. Si de pronto me falta algo, allí estás tú, entonces no me falta, Señor. Es cuestión de punto de vista. Y yo hoy me traslado a tu punto de vista, Señor. Te bendigo, bendigo tu nombre Te agradezco por tu misericordia Gracias por educarme Señor Gracias por traer madurez a mi vida Ahora sí por ti Gracias porque me abres los ojos, los oídos Haces de mi boca una inteligente Bendito seas Padre Celestial Ahora Señor que esta semana tus hijos Puedan experimentar tu mano poderosa puedan experimentar que este coro es real Señor cuando decimos Abba Padre soy tu hijo quiero experimentar más de tu amor lo puedes decir tú Abba Padre soy tu hijo yo quiero experimentarte a ti Abba Padre gracias porque me escuchas gracias porque te tengo Gracias porque soy libre Cuando tú oras te conectas con Dios Aprendimos Hay que orar siempre Hay que orar siempre Gracias mi Dios por esta mañana Gracias porque nos envías Equipados Gracias Señor porque no has terminado con ninguno de nosotros Sabes Yo tengo demasiadas cosas Con las que Dios está tratando Y eso es bueno Porque Dios no me va a dejar sola En ese, en ese crecimiento Identifícalo tú también Identifica en qué cosas Tienes que crecer 
porque de esa manera le permites a Él que haga algo sobrenatural en tu vida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, las personas que vienen por primera vez, muchas gracias por estar acá, que Dios nos hable esta semana, que Dios te hable y que tú hables. La próxima vez ya hay que pensar antes de ir hablando cualquier cosa, ya no podemos hablar cualquier cosa. Gracias Laura por todo lo que nos compartiste esta mañana. Muchas gracias, aprendí muchísimo, gracias por eso. Y recuerden, cuentan con una familia, aquí adelante hay unas personas muy especiales que están dispuestas para recibir sus peticiones de oración. Sus inquietudes pueden ser llevadas a Dios y no lo tienen que hacer solos. Aquí hay un equipo que nos respalda, es el equipo de intercesores, el equipo enlace, así que los invitamos a que se acerquen. Continuemos orando por nuestros pastores que están descansando y muchas gracias una vez más por estar en Presencia Viva. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.